0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读，杭州的语文老师郭初阳，初心呢曾经在节目当中介绍过，他呀教书已经有27年的时间了。在过去的一年呢，郭老师对于语文教学的思考。流传还挺广的，比如他说的“学语文其实不需要语文书”，还有他提到的“不功利的阅读”这些观点呢，被越来越多的人理解并且赞赏。那在郭初阳看来，读书确实可以让一个人免于孤独；而在疫情防控的过程当中，如果你待在一个很狭小的空间里。假如你没有良好的阅读习惯，你确实会觉得是在坐牢，像度日如年一样。很多的人在物质丰富当中却挨着饿。一旦你的精神层面上挨饿了，你呀、啊、就会感到空虚，找不到人生的意义。那么，接下来我们就来听一听，一家媒体在采访郭初阳老师的时候。他提到的对这个时代的一些观察和对于阅读的一些方法论，是啊，当个体难以抵御外部世界的侵扰的时候，也许我们还能够找到一条自救的路径，那就是读书吧。今年是郭初阳老师呢教书的第27年。在这之前，他已经教了好多代人了。他说，在自己作为教师生涯的前12年，基本上在体制内，研究的都是一些应试的技巧，同时也在探索着自由式的课堂。而在离开体制的这些年里呢，他把自己的职业身份定位在一个面向社会的教育工作者，他的使命之一就是要促进优质的阅读。在郭老师看来，一个有着良好的阅读习惯的人，会了解更多的历史，思考也会变得更加深入，建构存在意义的能力更强，也就更能够对抗生活当中的压抑、苦难和虚无的感觉。在采访的过程当中，记者有问道：“疫情当中，为什么我们更需要读书呢？”郭老师说。人为什么要读书？这啊，有点像问人为什么要活着一样，的确是个难以回答的问题。首先，读书可以让一个人免于孤独。此外，我觉得可以用两个字来概括阅读，那就是：每一次优质的阅读都是一次神游。我们的肉体在这里，但是灵魂到了另一个世界。在疫情的现状之中，行动不自由，我们生活在一个非常狭小的，好像被囚禁起来的空间。这时候，假如你有良好的阅读习惯，那你度过时间就没那么艰难。如果没有阅读的神友，就只能够堕落，只能躺平，只能鬼混了，对不对？所以，优质阅读在疫情当中能够帮助我们的心变得更加的安定。记者又问：“在郭老师看来，阅读的本质是什么呢？”郭老师说：“这人就是社会的动物，每个人都渴望交流。当我们打开一本书的时候，的本质就是在交流啊。”你就在倾听写书的那个人，专门拿起笔为你写下的文字，接受他，思考他，也试着去质疑他，和他产生对话，这就是一个非常好的交流的过程。书本上记载着人类历史上那些非常伟大的头脑的思想。作为一个21世纪的人，当我们翻开了《论语》，就可以听到孔子的声音。当我们翻开《理想国》，好像就见到了苏格拉底。你想，这是多么难得的场景啊！记者再次问道：“读书为人提供了避难所，这该怎么理解呢？”郭老师说：“古人有所谓的‘三上’之说，就是枕上、侧上、马上。躺在床上要睡觉的时候。”上洗手间的时候，骑在马上赶路的时候，这个场景，当然，我们今天可以变换的，比如公交车上、地铁上，管它在哪儿呢，只要有一点空闲，你就可以打开一本书来阅读。毛姆不是有一句话吗？那些善于阅读的人，就仿佛为自己搭建了一个避难所，而每一本书就是一个阅读的空间。你专注的进入到书里，这就已经是一个很好的避难所了。记者问：“郭老师，您教过8090还有00后这样的三代人，在您看来有什么样的差别呢？”郭老师说：“我是从1996年开始教书的，教到现在。”我的第一届的学生，都已经带着他们的孩子重新回到我的课堂。我确实教过几代人，当然，随着时代的变迁，小朋友们确实会有一些气质上的差异。不过，我感觉一言以蔽之，他们的个子越来越高了。现在营养好，小学六年级都有一米八的个子了。可同时呢，他们看的屏幕变得越来越小。原来我们看大屏幕的，八零后看电视屏，九零后看电脑屏，零零后看手机屏。我觉得这当中的反差确实值得引起我们重视。我们说一个人的才学识，这才华天生而来，学问是后天的，而见识很重要。在汉语里，我们说见多识广，指的是视野的开阔。但你想，如果你总是坐在一张凳子上看着小小的屏幕，那你的人生是不是太狭窄了呢？虽然屏幕上的东西变幻万千，可我还是觉得，或许啊，这会让你的见识就局限在了极小的方寸之间，这让人有点忧虑。当记者问。郭老师，您怎么看待我们这个时代碎片化阅读的现象？郭初阳说：“我觉得在 2,000 年以后，大家总体的阅读量应该提升了，但就是深度不够，围绕核心知识的整合不够。所谓碎片化的阅读，也意味着思维的碎片化，这会让人有一种漂浮感和破碎感。阅读重要的意义在于，它是精神的食粮。”我觉得这有一点反讽。虽然这是一个物质非常丰盛的时代，但很多人却挨着饿，因为一旦精神上挨饿，人就会感到空虚，有点类似于在海上漂泊，满眼看过去都是水，但最后却可能被干渴而死，因为没有能喝的水。记者问：“那么碎片化的阅读给我们带来的负面的影响是什么呢？”郭老师说：“真正的阅读，应该让人进入到一种心流的状态。当年我在读金庸小说的时候，读的是昏天黑地，读的是废寝忘食，恨不得一口气都读完，完全忘了外面的世界，也忘了时间。如今一个人在刷手机的时候，刷了一段看下一段，刷了一段再看下一段，某种意义上，好像处在一种梦游的状态。”你拍拍他，敲醒他，问：“你刚才在看什么？”他可能会说：“哎，不知道。”哎，读到最后读了什么？不知道。到这来干嘛？也忘了。我确实有点担心。长此以往，一个热爱碎片化阅读的人，会不会是一个健忘的人？会不会陷入到像加西亚马尔克斯在《百年孤独》里所写的场景，雷贝卡的失眠症传染开来？整个马贡多的人都因为失眠，逐渐丧失了记忆，最后大家都忘了周围的东西叫什么名字。记者问：“作为语文老师，您怎么看待现在的一些网络的流行词，什么 barbecue 了、y y d s 了、内卷、躺平等等？”郭初阳说。随着时代，总会有一些新的词汇涌现，这也是常见的语言现象。语言本身是一套符号的系统，新词汇一定是对生活当中某种现象的命名，比如“躺平”。其实我们并没有看到某个人真的躺平，或许他只是在想：“算了，到此为止，在这儿停止吧。”有些词也是内在心理的状况。甚至是一个时代精神面貌的反应，像什么“躺平”“内卷”，就像赫拉斯所说的：“说出烙油所处时代印记的话语”，这一点历来合法，而且永远合法。不过，对于使用者来说，别把这样的网络词汇变成了口头禅，会让听的人感到厌倦。我经常会跟我的学生说：“你们要记得宋代词人姜夔的名言。”人所一言，我寡言之；人所难言，我一言之，自不俗。记者又问：“您怎么看待现在年轻人语言使用的匮乏？”郭初阳说：“优质的输出有赖于充沛优质的输入。如果一个人从小阅读量少，优质的交流少。”只是孤独地面对一个小小的显示屏，势必导致口头表达、书面表达就比较匮乏。语言是一个连通器，这边的水能出来，那边一定得有水进来，没有源头活水，势必会枯竭。这是一个年轻人语言匮乏的原因和症结所在。记者问。离开了学校之后，大家其实就不太重视语文学习了。在您看来，一个人长大了以后，该怎样维持一个比较稳定的语文学习的能力呢？郭楚阳说：“难道在学校里就重视了语文学习了吗？我觉得学校里不过是重视语文考试，很多学校恰恰败坏了学生对于语文的热爱，扭曲了他们对于文学的看法。”我们常常看到这样的情景：每年考完了试以后呢，不少的学生撕着书，觉得很开心。尤其是高考以后，觉得以后不用再读书了。他却不知道，真正的阅读对一个人的成长有多么重要。离开了学校以后，该怎么保持阅读的兴趣呢？我个人觉得，应该加入一个优质的读书会。成员不必多，也许十来个人。大家以某本书作为主题，定期聚在一起来进行交流。记者问：“在您看来，语文能力和生活的关系是什么？”郭初阳说：“语文能力就等于一个人思维的能力。一个人思维的品质高，某种意义上来讲，日后的生活品质也会比较高。”所以，在这个层面上，我们应该锤炼自己的语文能力，而不是生活在一种倒浆湖的语文状态里。我们为什么要读整本的书，而不是读语文书？要知道，每一本完整的书，它就是一个小宇宙，它会有一个生态，有人情世故，在这里面，蕴含一种教育。你到了某个地方，你得入乡随俗。出门看一下天色，进门看一下脸色，看看周围人的反应，说话得得体吧。像优质的文学作品，《西游记》《红楼梦》，就是一个非常丰富的社会文化全信息的载体。在这样的经典里，进出的多了，对日常的生活就会非常的有帮助。情商高的人，能够学会判断社会的复杂场景。学会恰当的语言运用，书读得太少，你就不懂得人情练达。记者又问：“那我们该如何判断一本书值不值得读呢？”郭初阳回复说：“首先啊，我们应该看一看这本书是什么时候写的，出版有没有超过十年。”通常时间能够检验一本书是否有价值。其次，不妨听一听推荐的人，如果推荐的人可信，那他推荐的书也许值得去看一下。再就是出版社也很重要，一些好的出版社，某种意义上来讲，就像是推荐人了。外国文学类的，像上海的译文出版社、外国文学出版社；常规文学类的，像。人民文学出版社，古籍类的像中华书局、上海的古籍出版社，诸如此类。选择优秀的出版社本身就是一个好的保证。最后，我觉得，倒也不妨现场检验一下一本书，你看一看它的前言，看看后记，中间随便选择一段朗读一下，看一看读起来顺不顺，音节是否饱满，语言的感觉到不到位。如果一本书读起来都疙疙瘩瘩的，那很有可能写作者本身的语言就不是很过关。记者问：“那您如何看待现在拆书的现象，也就是某种阅读上的效率主义呢？”郭初阳说：“朱光潜先生在上个世纪的二十年代。”差不多一百年以前，就在跟我们谈效率的问题。当时他到法国的卢浮宫看名画《蒙娜丽莎》，面对这样一幅伟大的杰作，他在沉静的欣赏。这时候来了一群美国的游客，叽叽呱呱赞美了一番，还不到三分钟就离开了。朱光潜当时就有这样的感想：在这个现世纪忙碌的生活中。哪里还能找出三年不亏元、十年成衣服的人？哪里还能找出深通哲学的魔镜匠，或者行气读书的苦学生呢？我们所说的效率，不过是价值评估的一种方式。我们能不能够引入更多元的评估？也就是说，我们做一件事情，貌似非常的有效率，但它也是转瞬即逝的。我们有没有可能把自己的工作放到永恒里？什么才是真正长久的？这是我们非常需要思考的一个问题。我在想，在阅读上追求效率，比如五分钟就拆一本书，有没有可能就是偷懒的一个借口呢？我想还是要回到朱光潜先生所说的，要走一条抵抗力最大的道路。如果你总是随波而下。总想着多快好省，也许到最后是结不出果子的。记者再问：“如今写小作文，好像越来越成为一个重要的技能，你怎么看？”郭老师说：“前段时间因为疫情，深圳啊有一个做早餐的小业主，他在一个微信的公众号上。”留了一段言说：“茶光村分了，我那一个快三十岁的男人，一个人支起一个早餐店，就全靠这个店的收入。我今晚真的崩溃了。”这段话不过几十个字，但流传很广，打动了很多人。他的表达一定是不规范的，他的文化程度也不是太高，可为什么这段话有那么多的人被感动到呢？因为，语言这样一套符号的系统，固然要考虑文笔和措辞，但它更多是来表达生活和内心的。只要是真实的情感，只要是真实的现象，哪怕他用了不太恰当的词来表达，也依然会有穿透人心的力量。所以，这是和字之间的关系，在我看来是最重要的。记者问：“郭老师，什么是您眼中良好的生活？”郭初阳回复说：“亚里士多德在他的《尼格马克伦理学》当中专门讨论什么是幸福，什么是良好生活。我觉得，在享乐的政治的沉思的这三种生活当中，亚里士多德更推崇的是沉思的生活。我想。”良好的生活一定是自由的。换句话说，一个人无需听命于他人，只要服从法律和内心，这个人的生活就是良好的。比如我，目前能够自主的安排自己的阅读、教学、写作，知道自己的职业使命所在。某种意义上，老师和医生有点相似，知道预防胜于治疗，也自知。一己能力有限，很多时候不过是陪伴与安慰而已。在被问到自己的书单的时候，郭初阳推荐了这样的几本书。第一本书是朱光潜先生的《谈文学》，他说，在这本书里，朱光潜深入浅出谈了文学的方方面面。作为语文老师，我特希望每个人都能读一读。第二本是江若水老师的。《湖上吹水录》，这是江若水在《读书杂志》二十年文章的合集，有着非常广阔的比较文学的视野。第三本书是《敬畏生命》，史怀哲在这本书里记录了自己成长的过程和对生命伦理的一些思考，我也觉得非常的不错。